0: Bienvenue sur Lead Her to Success. Je suis Juna Lézidore, coach du business chez Andréle. Chaque semaine, je vais plaisir à partager avec toi toutes les stratégies, les conseils et les astuces pour enfin avoir un business aligné et rentable. Seul ou avec mes invités, je vais décortiquer pour toi tout le jargon du marketing digital. Ceci va t'aider à mieux t'organiser, voir plus clair et automatiser ton business. J'espère que tu es prête pour ce nouvel épisode. Truc, un sujet sur lequel beaucoup d'entrepreneurs galèrent, c'est l'organisation. On le sait tous, s'organiser, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais c'est incontournable quand on veut réussir en tant qu'entrepreneur. Cette année, je me suis promise d'être plus organisée, d'être plus disciplinée, d'être plus motivée et je suis toujours à la recherche de cette méthode, pas miracle, mais cette méthode qui me convient. Qui est aligné avec la personne que je suis et qui peut m'aider à être plus productif chaque jour et atteindre des objectifs. J'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter, d'interviewer une experte en organisation, mais qui utilise un outil que j'essaie de comprendre. Alors, <rire> j'ai le plaisir d'accueillir Céline. Céline est consultante en organisation. Elle maîtrise nos yeux. un outil que j'espère un jour maîtriser autant que Céline. Céline, c'est un plaisir pour moi de te recevoir sur ce podcast, comment vas-tu
1: Coucou, ben écoute, merci à, à toi de me recevoir, en tout cas ça me fait vraiment plaisir de pouvoir participer du coup à ton podcast, sinon ça va très très bien, et toi mmh, Ça va, on est là un peu fatigué, un début de grippe, je ne sais pas pourquoi, c la grippe
0: c'est maintenant qu'elle arrive. Mais on va la chasser avec un peu de tisane et de thé. Ah ça, je suis d'accord. <rire> ouais. <rire> Alors, j'ai pour habitude de présenter mes, mes invités. Mais j'aime mieux quand c'est l'invité qui se présente, qui parle un petit peu de son parcours, de son histoire, comment est-ce qu'elle est arrivée, ou même, il où il ou elle est arrivée, au business en ligne, à son domaine d'activité. Dis-moi tout.
1: Alors, bah écoute, mon parcours, il est assez... Euh intéressant, enrichissant. Enfin, je ne sais pas trop comment le, comment le dire, mais, mais c'est un parcours assez, on va dire, atypique parce que je me suis retrouvée dans des endroits où je n'aurais voilà, pas forcément pensé, mais qui m'ont permis quand même d'être qui je suis aujourd'hui et, euh, et qui m'ont permis aussi d'évoluer. Donc, je dis ça parce que j'ai vraiment beaucoup, et beaucoup travaillé, la majorité, en fait, de mon expérience professionnelle. Elle s'est faite dans un univers masculin, donc dans l'univers de l'automobile. C'est vraiment là que j'ai grandi, je me suis découverte. Enfin, c'était voilà, assez, assez drôle en même temps, hyper intéressant personnellement parce que bon, moi, j'étais quand même quelqu'un d'hyper réservé et tout. Je suis introvertie, donc euh, c'est pas toujours évident en fait pour moi. Enfin, c'était pas évident en tout cas de m'affirmer. Et c'est vrai qu'à force de travailler avec des hommes, j'ai fini par me lâcher et j'ai fini par m'affirmer. Et donc du coup, euh, je travaillais dans, dans différents domaines aussi euh, par rapport à ce secteur d'activité. Donc j'ai fait de l'administratif, euh, de la comptabilité. Et j'ai travaillé en ressources humaines pendant environ une dizaine d'années. Et puis voilà, et maintenant, je suis donc bah, consultante organisation opérationnelle. C'est un très beau parcours. Mais qu'est-ce qui a occasionné ce changement Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, déjà quand j'étais au lycée, je me voyais déjà chef d'entreprise, j'étais à fond, je me disais, ouais, moi je ne vais pas travailler et tout pour les autres et tout ça, enfin bref. Forcément, quand tu quittes le lycée, bah, tu n'as pas d'expérience, tu vois, tu es, voilà, es, es tout juste diplômé, enfin, ce n'est pas un truc non plus de fou. Et euh, je n'avais pas forcément poussé le, le, la réflexion plus que ça, donc bon, moi j'ai travaillé. Et en fait, ce qui a fait que j'en suis arrivée à l'entrepreneuriat, c'est que simplement, après avoir travaillé pour autant d'entreprises pendant autant d'années, en fait, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, j'avais vraiment, vraiment l'impression d'avoir fait le tour de tout. Et que même si je faisais les choses parce qu'on attendait de moi que je le fasse et je le faisais bien parce que bah, tu me confies une mission, enfin voilà, je, je fais en sorte de, de la mener plus qu'à bien. Et en fait, je m'en rendais compte que j'avais l'impression d'être enfermée, que j'avais besoin de respirer, mais pas dans ce monde de l'entreprise. Même si j'ai eu vraiment de belles expériences, hein, mais j'avais vraiment ce sentiment où j'étais plus à ma place parce que j'avais l'impression que j'avais besoin de m'envoler, me, de, voilà, de prendre mon envol mais je n'arrivais pas à le faire comme si j'étais coincée, mais parce que j'étais coincée intérieurement, puisque j'étais entre le fait d'être en mode sécure, où je me dis, bon ben voilà, tu vois, tu es en entreprise, tu as quand même un travail, oui, ce n'est pas toujours évident et tout ça, mais l'entrepreneuriat, c'est un gros challenge, réfléchis bien. Donc, j'ai mis du temps à réfléchir, et finalement, ça s'est fait, je crois que ça s'est fait tout naturellement. Moi, je pense qu'il y a des moments dans la vie où quand tu as envie de faire quelque chose, c'est un moment où je cherchais, en fait, un nouvel emploi, et j'avais l'impression que c'était très compliqué parce qu'on me dit, bah, vous avez un super CV, l'entretien s'est vraiment très bien passé. En fait, on ne te donne que des choses positives, on ne te dit vraiment que des choses positives, mais en fait, ça n'aboutit jamais à rien. Donc, euh, soit, en fait, tu as l'impression dans le monde du travail, es, bah, tu manques d'expérience, soit tu n'es pas diplômé pour. Et en fait, quand tu as les deux, bah, finalement, en fait, on... je ne sais pas, les gens, ils n'osent pas. Donc, je pense qu'ils voilà, ont des croyances qui les regardent, j'ai envie de dire. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre, c'est un signe, parce que moi, je crois vraiment au signe. Et je me suis dit, si ça n'avance pas pour toi à ce niveau-là, c'est qu'il est temps peut-être de réfléchir à ce que tu as toujours voulu faire plus jeune et de voir en fait quelles sont tes compétences, qu'est-ce que tu peux apporter en fait aux autres. Et avant vraiment de me positionner en tant que consultante organisation, je me suis cherchée aussi en tant qu'entrepreneur parce que je me suis positionnée sur quelque chose qui me correspondait pas auparavant et puis maintenant, bah voilà je, voilà, je sais clairement ce que je veux faire donc je suis là. Moi, je suis
0: coach business et stratégiste. J'ai choisi de me positionner sur ce domaine parce que derrière mon business actuel, j'ai eu beaucoup de demandes, des jeunes femmes qui s'identifiaient à moi, qui se retrouvaient dans mon message et que J'attirais et elles étaient là en direct, en commentaire ou bien en voice à me demander des conseils sur le business parce que elles voulaient être entre guillemets comme moi parce que pour elles j'ai réussi ou bien j'ai franchi une étape qu'elles-mêmes elles veulent franchir un jour donc c'est ça qui m'a aidé à me positionner en tant que coach business et stratégique. Est-ce que ça a également a fait un déclic chez toi? Puisque toi, tu étais très organisée, tu étais très disciplinée. Quand tu te fixais un objectif, tu pouvais détailler et mettre des actions en place. Est-ce que c'est pas ce que toi, tu veux partager en retour avec des gens pour les aider à mieux s'organiser
1: Alors, je pense que, comme tu dis, effectivement, euh, j'avais déjà, je pense, de bonnes bases sur l'organisation. Euh, aussi grâce à, à ma maman, bien sûr. <rire> et du coup, euh, quand je suis arrivée en entreprise... Il y a des choses sur lesquelles, puisque c'est en entreprise aussi que certaines choses se sont déclenchées, c'est que je ne sais pas comment j'ai réussi à faire le truc, mais à chaque fois que j'intégrais une entreprise, en fait, j'étais dans un service où j'étais toute seule. Toute seule avec énormément de responsabilités. Mais des responsabilités que j'avoue que j'ai moi-même cherchées. Parce que voilà, en fait, une fois, que j'avais réussi en gros à caser le truc, j'avais compris le fonctionnement, voilà, j'avais posé le cadre, c'est bon, ça, ça fonctionne comme ça, ça, ça. Bon, en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais à gagner du temps. Et donc, j'avais du temps en plus sur mes heures de travail et comme tu vois moi je suis pas du genre à rester là dans mon bureau à faire semblant de travailler donc j'allais demander des choses en plus jusqu'à finalement en avoir peut-être un petit peu trop donc bah, j'ai fini par tout simplement organiser les différentes choses petit à petit de manière à ce que ça puisse s'imbriquer en fait les uns aux autres et je pense que c'est vraiment ça qui a fait que je me suis rendu compte que oui c'est un peu bizarre de ce que je vais dire que tu aimes ou que tu n'aimes pas l'organisation, en fait, ça t'aide. Ça t'aide quand même, c'est quelque chose sur lequel enfin, sur laquelle tu peux quand même te reposer ne serait-ce qu'un minimum. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout chronométrer de A à Z, en, en gros, tes journées, on va dire, tu fais 10h, heures, 15h, heures, de tout chronométrer de 10h à 15h, pas du tout. Mais en fait, il faut pouvoir se dire que tu vas pouvoir jongler d'une tâche à l'autre, que tu vas pouvoir passer d'une mission à l'autre sans forcément te sentir oppressé, d'avoir le sentiment que ta tête, elle a explosé parce que, en fait, as pris le temps de te poser les bonnes questions. tu as pris le temps de te dire, oui, mais si je fais ça là, c'est pas bon, tu vois. Et si je fais ça là, je pense que c'est mieux. C'est comme ça que j'ai fonctionné et je prenais aussi vraiment en compte les deadlines. J'essayais souvent de m'organiser en fonction des deadlines. Si je sais que par exemple, on va dire, tous les, tous les 15, j'ai telle mission, bah, je fais en sorte en fait, de tout déployer en amont pour que, voilà, en gros, bien avant le 15, parce que je faisais en sorte que, limite le 5, que ce soit prêt et que voilà, le 6, je vérifiais et puis c'est bouclé, quoi, tu vois. En fait, je me suis vraiment rendu compte que ça m'a facilité la vie et c'est pour ça que j'ai envie de faciliter la vie des, des autres, en fait, tout simplement.
0: Ça, c'est un très beau message. Moi, j'ai lu une fois ce livre, voilà, la 25e heure. Ce livre a déclenché des trucs chez moi. Ça m'a aidé à prendre conscience que nous avons tous 24 heures. Mais il y a des gens qui peuvent utiliser leur, leur temps comme s'ils avaient 72 heures. Il faut seulement optimiser. Exactement. Et c'est la galère de beaucoup d'entrepreneurs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des to-do-lists et qui n'arrivent pas à terminer leur to-do-lists. Moi, j'étais à cette phase-là. Je faisais des to-do-lists long comme le bras, je m'épuisais. C'est comme si je voulais montrer aux gens que moi aussi, je peux faire ça. Mais au final, je me suis épuisée pour rien. Je ne suis en sa personne. Je fais une to-do list qui me correspond. Je fais une to-do list qui euh, me permet de, de vivre ma vie d'entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un truc que tu dois exploiter à fond. Ne pas te dire, OK, voilà, je vais faire comme tel ou mais comme tel, mais d'avoir une organisation qui te convient. Et c'est là que certaines personnes arrivent à faire
1: des fois des burn-out ou à laisser tomber. Mais tu sais, j'aime bien ce que tu dis, et du coup, je vais rebondir dessus, c'est que quand tu as dit, en fait, de ne pas faire comme les autres, ça, c'est... Enfin, t'as as voulu, du coup, faire les autres, mais qu'en fait, finalement, c'était pas adapté à toi. J'aime bien ce que tu dis, parce qu'effectivement, s'organiser, il y a différentes méthodes. Mais c'est pas parce qu'une personne que tu vas... Enfin, à laquelle tu vas t'identifier, fais telle et telle chose comme ça, que ça veut dire que ça te correspond. Il y a peut-être des choses que cette personne va faire qui vont te correspondre, mais il y a peut-être des choses qui ne vont pas te correspondre parce que forcément, bah, la personne, elle va s'exprimer en parlant d'elle, donc forcément, elle va s'appuyer sur ce qu'elle qu vit, mais ça ne veut pas forcément dire que ça te correspond et il ne faut pas se mettre un peu en concurrence avec les autres. Je pense que tu peux prendre un petit peu de chacun, mais surtout, il faut l'adapter. Et l'organisation, comme tu dis, voilà, c'est quelque chose sur lequel tu dois t'adapter, en fait. C'est vraiment l'adapter à toi. Ce n'est pas, en fait, quelque chose d'écrit, bah, en fait, euh, à 8h, tu fais ça, à 10h, tu fais ça. Non. Voilà. Si tu n'es pas, pas du matin, bah, tu n'es pas du matin. La question, elle ne se pose pas, tu vois. Mais ça, ce n'est pas, pas évident. Hein mais oui, je sais.
0: Il y a des gens qui veulent copier des méthodes, la méthode ZTD, les morning routines, qui copient les routines de ceux qui ont réussi. Est-ce que tu penses que c'est une bonne démarche? Alors,
1: je suis assez mitigée sur ça parce qu'on en revient toujours au même truc. C'est... Alors attends, <rire> je vais t'expliquer. Alors je suis assez mitigée sur ça parce que tu vois, tu as, as parlé du, de la, mort, la morning routine là du coup, tu vois. Alors, moi, j'avais lu le livre de Al Elrod, là, le Miracle Morning, livre que j'avais adoré. Mais vraiment, je l'avais adoré parce que ça m'avait boosté, ça m'avait fait du bien, c'était super. Par contre, j'ai voulu mettre en application ce qu'il a, qu a dit, mais c'est parce que je voulais juste tester. Ce n'est pas quelque chose où je me suis dit je vais faire comme lui et je vais, je vais me l'imposer dans ma vie. Je voulais vraiment tester. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Pourtant, tu vois, je me lève tôt, mais ça ne me, ça ne me convenait pas. Et en fait... Euh, je me dis, là où je trouve que c'est assez mitigé, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment adoré le livre, ça m'a motivée, j'ai voulu faire comme lui, j'étais hyper contente. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah non. Donc oui, tu peux vouloir faire les choses comme telle ou telle personne, mais tu n'es pas obligé de tout faire. Et puis ce qu'il faut comprendre dans ce livre aussi, alors oui, il parle de 5h à 7h, mais en fait, quand tu comprends clairement ce qu'il faut faire, c'est juste te lever un peu plus tôt c'est pas parce qu'il a mis 5h, heures, 7h, heures, mais parce que ça, correspondait, ça lui correspondait à lui, ça correspondait à son mode de vie. Mais si toi, en fait, bah, c'est c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Si tu te réveilles 10 minutes plus tôt, bah, juste pour faire ça 10 minutes plus tôt, bah, tu le fais sur les 10 minutes plus tôt. C'est tout. Mais il ne faut pas t'imposer ce truc de te dire « Oui, comme il a dit 5h, heures, heures, bah, 7h, je vais faire 5h, 7h. » Non. Il faut juste te lever plus tôt à la rigueur que de ton heure habituelle et ne pas abuser non plus. Si, je pense qu'il faut y aller en douceur. C'est intéressant à tester quand tu veux suivre un peu les, les, et mettre en pratique les, les secrets des, des personnes qui ont réussi. Mais euh, il faut penser à soi et je pense qu'il ne faut pas oublier qui on est. Parce que toi, tu n'es pas telle ou telle personne. Tu as un fonctionnement différent, tu es une personne différente. Tu as des besoins différents. Si ton corps il a besoin de dormir une heure de plus, bah, il dormira une heure de plus. Si tu devais faire un choix, agenda papier ou agenda numérique Oh là là ah, ça, c'est une question difficile. On va dire agenda numérique. Donc, agenda numérique, j'imagine que tu utilises un outil. Tout à fait. Mon agenda numérique, en fait, alors tu vois, c'est... Une... J'aurais pu le passer sur Notion, mais je ne l'ai pas passé sur Notion parce que j'aime beaucoup euh, Google Calendar je trouve qu'il est vraiment sympa, j'aime le choix des couleurs, alors je rajouterais plus de couleurs si ça ne tenait qu'à moi, mais j'aime le choix des couleurs parce que j'aime le fait de pouvoir me dire que quand je travaille pour un client, bah j'attribue en fait une couleur en fait à ce client, tu vois, enfin, à cette cliente du coup. Et du coup, je sais que voilà, quand j'ouvre quand mon Google Calendar, je sais qu'il y a des choses qui sont perso que j'ai mis d'une couleur. Je sais qu'il y a les choses professionnelles d'une autre couleur. Alors professionnelle, ça veut dire en gros tout ce que je fais par rapport à mon business, alors tout ce qui est création de contenu et tout, je sais que c'est ça. Par contre, pour les clients, c'est une autre couleur. J'aime bien attribuer des couleurs comme ça. Visuellement déjà, bah, je trouve ça plutôt agréable quand tu choisis pas des couleurs trop agressives. Et puis, je sais pas, moi, me... c'est quelque chose qui me motive. Donc, j'aime bien, bien Google Calendar pour ça.
0: On est en plein débat sur, alors moi, je suis en plein débat avec euh, mon équipe pour savoir quel outil qu'on va utiliser. Est-ce que c'est ClickUp, Asana, Trello, Notion, il y en a beaucoup. Voilà. Le choix est énorme et chacun de ces outils met en avant de nouvelles et, et fonctionnalités pour te permettre d'avoir une expérience plus facile, pour te faciliter vraiment la vie. Tu es experte en Notion.
1: Parle-moi un petit peu de, ce, de cet outil. Ah, Notion, Notion, Notion. <rire> bah écoute, euh, moi, j'aime ai, beaucoup Notion parce que je trouve que, en fait, Notion m'a vraiment facilité la vie dans le sens où, pour reprendre un petit peu les choses, il faut savoir que, moi, avant, j'utilisais Trello. J'ai pas forcément euh, trouvé que Trello était... Euh, pertinent pour moi parce que en fait je trouvais ça intéressant uniquement pour ma création de contenu c'est tout pour tout le reste j'arrivais pas j'arrivais pas à m'organiser sur ça enfin voilà mais euh, mais effectivement notion j'aime bien parce que du coup tu peux vraiment suivre tout en fait que ce soit euh, ta vie professionnelle ta vie perso en fait tu peux tout regrouper tu peux tout avoir dans un seul et unique outil et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que en fait j'ai pas besoin d'ouvrir euh, trois, quatre, cinq outils pour pouvoir travailler. J'en ai un qui est mon outil principal, ce qui est « Notion » j'ai vraiment tout dedans, j'ai ma création de contenu, j'ai aussi euh, toutes mes ressources du coup, euh, les formations aussi que j'ai pu suivre, j'ai toute euh, la partie euh, gestion administrative aussi de mon entreprise, j'ai mes process, Enfin, tu vois, tu peux vraiment mettre tout ce que tu veux. Pour la vie perso aussi, je me suis fait un petit truc plutôt sympa où, euh, tu sais, euh, j'ai créé en fait des pages où je sais par exemple que quand je voyage, bah, j'ai besoin de ça. J un... Si je sais que je pars pour trois jours, je vais avoir besoin de minimum avec moi. Donc Du coup, je sais ce qu'il faut que j'emporte. Si c'est pour 15 jours et que je sais que par exemple je, les 15 jours je pars à l'étranger, je vais avoir besoin de ça, 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 ça. Et en fait ce qui est bien c'est que pour, quand tu vas préparer ta valise, bah, tu sais exactement ce, que tu as, ce dont tu as besoin. Il n'y a pas de risque d'oublier, tu vois. enfin Je trouve ça plutôt cool, c'est que quel que soit en fait euh, l'aspect de ta vie, que ce soit pro ou perso, tu peux te référer à quelque chose et du coup bah, tu vides ton cerveau, donc ça c'est bien, tu vois. Tu n'as plus besoin de te dire « Ah, il faut que je pense à ci il faut que je pense à ça tu, ». Tu te libères, voilà. C'est mon meilleur ami, quoi. <rire> Moi, tu vois, peu importe le thème que tu vas utiliser, tu ne vas pas me
0: convaincre. Car moi, le papier et moi, ça fait un. Désolée de te décevoir, mais moi, moi et le papier, ça fait un. J'aime le papier, je ne sais pas pourquoi. En ce moment, on est en mars 2022, j'essaie tant bien que mal d'utiliser notion. J'espère d'ici deux à trois mois que je pourrai maîtriser cet outil et euh, l'exploiter à fond comme toi. Mais pour le moment, je m'appuie sur mon sort en utilisant mon bel agenda avec plus de 5 pages.
1: Oui, mais il ne faut pas dire... Tu vois, tu disais, je m'appuie-toi sur mon sort. Non, je ne pense pas. Je pense que ça, ça te correspond. Tu n'es pas forcément encore prête pour le digital et je pense que ça, ça peut se comprendre. Hein. Je n'étais pas prête non plus pour le digital, attention. Hein. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai travaillé. J'étais comme toi. Moi, j'étais très papier et tout. Si je n'avais pas mon, mon document papier, en fait, j'avais l'impression que les informations... Ah, c'est très bizarre que je, je ne m'imprégnais pas les informations. Et en fait, j'ai juste commencé à faire des tests au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte que tu peux largement t'appuyer, en fait, euh, sur un outil digital, mais c'est une question d'habitude. Il ne faut pas y aller brusquement, en fait. Je pense qu'il ne faut pas tout faire d'un coup. Je pense qu'il faut vraiment y aller étape par étape pour, toi, te familiariser, y trouver un peu les bienfaits que ça peut te procurer, mais faut pas, il ne faut pas toujours se forcer. Si, pour l'instant, tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. Et puis, le papier, c'est très bien aussi, tu vois, donc... Euh... Mais même si j'utilise le papier,
0: j'avoue que avoir un outil numérique, ça te facilite un petit peu la vie. Pourquoi? Parce que quand tu te voyages, tu n'as pas obligé de traîner 5-6 agendas. Tu as tout sur une seule application, mais sur une même plateforme. Je sais. Mais également, si un jour il y a un bug, écoute, tu peux perdre tout. De toute façon, chaque outil a son avantage et son inconvénient. Toi, pour un débutant, tu conseillerais d'utiliser Notion mais de commencer avec Trello.
1: Écoute, euh, moi, je n'ai pas du tout aimé Trello, donc euh, je dirais euh, ça peut être intéressant de se pencher sur Notion, mais je pense qu'il faut aussi prendre le temps, il faut savoir ce que tu veux mettre dans Notion, parce qu'en en fait, euh, utiliser Notion, c'est une chose, mais il faut déjà savoir en fait euh, quel est ton objectif, qu'est-ce que tu veux mettre dedans, qu'est-ce que tu veux que Notion t'apporte. Il faut vraiment se poser ces questions-là, tu vois, il ne faut pas juste se dire... Euh, Bon, ben bah voilà, je vais utiliser une notion parce que tout le monde l'utilise, parce que, bon, je vois qu'il y a des gens qui sont à l'aise et tout dessus. Ça, c'est vrai. Il y aura toujours quelqu'un qui sera toujours plus à l'aise que toi sur un, un outil ou sur autre chose. Mais je pense qu'il faut vraiment voir les choses en fonction de soi. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir avec toi, à la rigueur, on va le voir différemment. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir avec toi à tout moment Donc, n'importe où, que tu sois dans l'avion, dans le train ou où que tu sois. Qu'est-ce que tu as besoin et qui est impératif pour toi, pour ton business et que tu puisses avoir la main, quel que soit le lieu où tu te trouves. Je pense que c'est comme ça, à la rigueur, qu'il faudrait peut-être commencer. Mais après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui aiment bien les outils, qui aiment bien les nouveaux outils, donc ils vont simplement se lancer. Je pense que si vraiment, pour un débutant, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Il faut vraiment se demander, en fait, OK, mais pourquoi je fais ça Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir avec moi tout le temps
0: Un livre sur l'organisation qui t'a marqué mais qui t'a aidé
1: Un livre sur l'organisation en fait, c'est un peu difficile, c'est très bizarre même de dire ça, parce que moi, j'aime bien lire, il n'y a pas de souci, mais je ne m'appuie pas tant que ça sur les livres. Parce que je, je trouve qu'en fait, bah, tu vois, il y a un livre qui est très bien, qui s'appelle « Deux heures chrono pour mieux s'organiser », qui est un très bon livre. Je le trouve vraiment bien, bien construit, bien écrit, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est intéressant euh, souvent, c'est que comme moi j'étais déjà à l'aise aussi un peu sur le sujet, c'est vrai que des fois je, je me dis oui c'est des choses que ouais c'est vrai, oui ça c'est vrai tu vois j'avais plutôt l'impression de me dire oui c'est vrai, c'est vrai Tu vois, j'avais pas l'impression que ça m'apportait plus de choses, alors je sais pas si je peux dire qu'il y a un livre ou pas, mais celui-ci je l'ai bien aimé quoi qu'il en soit, ça c'est vraiment un livre que j'ai bien aimé, que je conseillerais de lire et puis je pense que c'est tout, après j'ai pas de, j'en ai pas un qui m'a marqué plus que l'autre donc je dirais vraiment celui-là
0: on est d'accord que quand on est entrepreneur, il faut s'organiser et il faut bien s'organiser. Parce que l'organisation, c'est la base du succès. Tu peux avoir le bon mindset, tu peux avoir les meilleures stratégies, mais si tu n'es pas organisé, tu n'es pas discipliné, écoute, tu vas voir la réussite, mais chez les autres, pas chez toi. Pour un débutant qui veut avoir une routine ou bien une organisation plutôt allégée, qui reflète son image Comment est-ce que tu
1: penses qu'il doit s'y prendre Alors, bah déjà, moi, ce que je conseille, et je le conseillerai à toutes les personnes qui ne l'ont pas encore fait, c'est de pouvoir faire le test, surtout quand tu ne te connais pas trop et que tu hésites un peu, c'est de faire le test vraiment sur le chronotype, parce que en fait, le chronotype, il est vraiment lié à ton horloge interne. C'est ce qui te permet, en fait, tout simplement de déceler les moments de la journée où tu es où tu vas être le plus productif, où tu vas être le plus focus, en fait, sur telle et telle mission. Parce que souvent, tu vois, quand tu te lances, tu vas te dire, bon, ben voilà, je n'ai plus de cadre. Donc, déjà, tu n'as plus le cadre de l'entreprise. Donc, tu n'as plus d'horaire. Tu te retrouves seul face à toi-même. Tu es ton propre patron. Tu te dis, bon, ben voilà, je vais, je vais rendre des comptes qu'à une seule et unique personne, c'est-à-dire moi-même. Et là, tu as, as un excès de confiance qui fait que tu lâches un peu trop prise. Donc, je pense que quand tu sais que tu dois faire des choses que tu ne connais pas trop ou des choses qui vont vraiment te demander, de, qui, qui vont qui vont vraiment nécessiter, en fait, ta concentration à 300%. Fais le test, en fait, sur le chronotype. Et du coup, ça va simplement te permettre, je pense, d'identifier vraiment ces moments-là. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, le chronotype te permet d'identifier aussi ton animal totem. Donc, il y en a quatre. Les quatre chronotypes, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, je ne sais pas si, si vous allez regarder, mais il y a, en fait, des moments de pause il y a un moment pour faire un peu d'exercice. En fait, il y a des moments pour soi. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien parce que du coup, tu n'es pas juste là en fait, pour produire. Tu es aussi là pour prendre soin de toi parce que ben, si tu ne prends pas soin de toi, en fait, ton business, il ne va pas avancer puisque ben, ton business, c'est toi. Donc ça, je trouve que c'est quand même vraiment important de ne pas négliger ça. Il bon, ne faut pas trop prendre soin de soi non plus parce que si tu commences à ne pas travailler pendant trois semaines, ça peut être problématique. Mais euh, c'est important de se faire passer en priorité parce que si toi, tu es bien, en fait, les choses vont se, vont se déclencher au fur et à mesure. Donc, ça va tout simplement suivre son cours naturellement. Et je pense que ce sera beaucoup plus agréable aussi pour toi. Mine de rien, il
0: y a deux semaines, deux ou trois semaines, j'ai fait ce test. J'ai vu que j'étais lion. J'ai également passé le test de la personnalité. Je fais également l'étude du client idéal. Pour moi, c'est super important dans mon business parce que je sais que je vais pivoter mon business. Et pour le pivoter, je dois me connaître qui je suis, quelles sont mes attentes, deux, quelles sont mes valeurs. Quand est-ce que je suis le plus productif, quand est-ce que je suis le moins productif. Tout ça. Et également, je dois savoir, ok, je pivote mon business mais vers qui me tourner. Ok, c'est quelle cible. Cette cible-là elle a quel besoin, elle a quelles attentes, elle a quel problème durs, Tu vois, ce sont trois choses pour moi qui me permettent aujourd'hui d'avoir un business sincèrement qui est aligné avec la personne que je suis. Et aujourd'hui, je ne me force plus. Si je ne peux pas travailler, écoute, je t'appelle. Si j'avais un rendez-vous avec toi, je t'appelle pour dire que je vais annuler. Avec mes excuses, avec mon professionnalisme, je ne force plus rien. Parce que je sais que si je force, je ne
1: pourrais pas avoir de bons résultats. Donc, autant prendre du recul et puis avoir de bons résultats. Mais c'est ça, c'est ça. Il faut, il faut vraiment faire de... C'est difficile à dire, en fait... Enfin, c'est difficile à entendre, plutôt. Je pense que c'est plus ça. Parce que le dire, c'est facile. Mais je pense que c'est peut-être difficile, en fait, quand tu es de l'autre côté, d'entendre ça et de te dire... Oui, ok, mais en fait, entre guillemets, j'ai pas encore atteint le niveau que je veux. J'ai pas encore fait si j'ai pas encore fait ça. Oui, d'accord, mais en fait, pense à toi. Pense à toi d'abord parce que tout ce que, tout ce après quoi tu cours, en fait, tu es peut-être en train de te fatiguer en fait inutilement et c'est pas bon pour toi. Donc c'est important de faire de toi sa priorité puisque tout part de toi.
0: Tu sais, quand tu dis tout part de toi, moi, je peut-être que je suis une maniaque, peut-être, mais si on me dit que je, je suis une maniaque, je ne suis pas non plus surprise. Moi, tu vois, quand je veux travailler pour être productive je dois travailler dans un espace qui est propre, Un espace qui est bien arrangé. Sinon, je ne vais pas pouvoir me concentrer. Je suis désolée si j'arrive dans un endroit. S'il y a beaucoup de bruit, je ne vais pas travailler. Si, si ce n'est pas arrangé, je ne vais pas travailler. Si c'est en désordre, écoute, je ne vais rien faire. J'ai découvert ça au fur et à mesure. Parce que des fois, quand je fais le ménage chez moi, si je ne fais pas le ménage comme je le veux, même si, dans l'après-midi, j'essaie de travailler, je ne peux pas me focusser. Tu vois, c'était plus fort que moi. Et c'est là que j'ai compris que moi et le ménage, il faut qu'on s'associe pour faire la route. Sinon, je ne vais jamais pouvoir travailler.
1: Mais tu sais, ça ne me choque pas ce que tu dis parce que, en fait, euh, déjà, alors si tu es quelqu'un qui... Alors, je ne parle pas de toi, mais tu vois, je pense à quelqu'un qui a du mal à se motiver pour faire quelque chose. Si tu arrives dans un espace de travail... Où, entre guillemets, ce n'est pas rangé, c'est le fouillis. Il y, a, il y a des documents partout, il y a une assiette par là entre guillemets, enfin une assiette par là parce que tu travailles sur une table de cuisine par exemple tu vois, forcément tu vas, pas, tu vas être beaucoup plus concentré sur tout ce qui se passe autour de toi que sur ce que tu dois faire, donc c'est important d'avoir un espace aussi, d'essayer de trouver un endroit chez soi où tu vas pouvoir te dire voilà quand j'entre dans cette bulle-là, dans cet endroit-là, je suis dans une bulle et c'est ma bulle, travail même ton bureau hein, tu sais l'écran de ton ordinateur aussi c'est toujours bien de l'avoir euh, de le ranger parce que je trouve que c'est déjà beaucoup plus agréable que euh, ça m'est déjà arrivé de voir des, des écrans d'ordinateur avec des fichiers de partout ça c'est quelque chose qui me donne mal à la tête même si c'est pas mon pc en fait tu vois mais tu sens le malaise en hein, moi tu vois genre euh, en fait je, je t'écoute mais mais je regarde le truc et du coup ça me dérange tu vois j'ai envie de limite de tout supprimer tu vois mais c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais l'espace, l'endroit, le, enfin, l'environnement dans lequel on est aussi pour travailler, ça peut jouer.
0: Donc, quelqu'un qui veut vraiment commencer à, à s'organiser,
1: tu dirais quoi Je dirais qu'il faut commencer par prioriser les choses. Si vraiment tu ne veux pas t'organiser de A à Z, entre guillemets, ça peut se comprendre, tu n'as pas d'obligation. Par contre, il y a des choses qui sont prioritaires pour toi. Il faut quand même euh, essayer d'organiser au moins ça. Parce que faut, faut te dire que ces choses-là qui sont prioritaires, en gros, c'est si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui peut se passer Est-ce que tout va s'écrouler, tu vois En fait, c'est bien de se poser ce type de questions aussi. Donc, je pense que euh, il faut vraiment prioriser les choses. Il y a des personnes pour qui ça va être la création de contenu, il y a des personnes pour qui ça va simplement être, entre guillemets, la présence sur les réseaux sociaux, d'être en story, tu vois, d'être en live. Enfin, voilà, en fait, je pense qu'on a chacun nos priorités. Même si, voilà, indirectement, enfin, on va dire avec un peu de recul, tu as l'impression que tout est un peu prioritaire, mais il faut simplement savoir le caser, en fait, euh, au bon moment. Mais je pense qu'il faut vraiment prioriser les choses pour lesquelles il y a vraiment une urgence et une importance de le faire.
0: Je ne sais pas si tu partages mon point de vue, mais je, je te le dis quand même. Ce que j'ai remarqué chez certains clients et coachés, un, ils veulent faire comme tout le monde, comme monsieur madame tout le monde. Et de deux, en voulant faire comme tout le monde, il se donne beaucoup de pression et n'obtient jamais de résultats. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, faire un to-do list, comment dire, c'est pas que c'est pas obligatoire, mais la to-do qui me correspond peut ne pas te correspondre. Moi, je suis du genre, si dans la soirée, j'ai cette sensation de j'aurais pu, j'aurais dû faire mieux, c'est que j'ai mal géré ma journée. Mais si, à la fin de la journée, je me dis, ah, ok, tu as fait de ton mieux, bravo, le reste, tu le fais demain. Écoute, ça, tu vois, je me sens à l'aise. Si tu arrives à dormir en paix, c'est qu'au moins, la tout doux que tu as, ça te convient, ça te correspond. Et je me fixe seulement trois grands objectifs par jour. Et, dépendamment de la journée, en ce moment, je suis en pleine refonte de ma formation. Je peux avoir trois grands objectifs, mais le plus gros, c'est de la formation. Après, je mets des trucs pour un petit peu épicer ma journée. Mais sinon, je ne me
1: charge pas trop parce que je sais que je travaille selon mon rythme. Alors, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit et je confirme, effectivement, c'est la meilleure des choses à faire. Ta to-do, en fait, c'est pas parce que c'est une to-do list que tu es obligé de la charger et de mettre un million de choses dessus. C'est totalement inutile. Ça va te créer de la frustration. Tu vas être stressé. Tu vas te poser un million de questions. Enfin, j'ai envie de dire, s'il faut jeter trois papiers... Pas besoin de le noter sur ta, ta to-do list, tu vois. Ça, c'est le truc de voilà qui, qui pour moi est, est inutile, mais comme tu le dis, en fait, tu fonctionnes vraiment. En fait, tu as vraiment créé ta to-do list en fonction de toi, tu l'as vraiment adapté à toi, et ça, c'est bien parce que du coup, tu y trouves ton compte. Et surtout, comme tu disais, en fait, c'est trois gros objectifs par jour. Alors, trois gros objectifs, on s'entend bien. Ça, j'aime bien l'idée, tu vois. Comme ça, tu sais que voilà, tu as, as trois projets sur lesquels euh, euh, travailler. Y a Pas de souci, tu n'en as, as pas trop, tu n'en as pas très peu. Enfin voilà, tu peux en avoir très peu d'ailleurs, ce ne sera pas gênant, mais tu ne te mets pas de pression parce que tu as compris, tu connais ton rythme et tu sais comment tu fonctionnes. Donc tu as compris comment tout simplement planifier en fait tes journées. Et ça, c'est le plus important.
0: Mmh.
1: On parle souvent de mangeur de
0: temps. Là, je parle des réseaux sociaux, des notifications. Mmh. J'ai suivi une formation récemment et j'ai découvert. Bon, bien sûr, je savais que je pouvais faire ça. Mais j'ai pris sur moi la responsabilité d'enlever toutes les notifications de mon téléphone. D'ailleurs, sur mon téléphone, pas de, j'ai pas d'application ni Instagram. j'ai que WhatsApp. Et je mets sur silence. Je suis dans des groupes avec mes proches, des groupes familiaux. Je les mets sur silence pour un an. Sur mon iPad, j'ai tout mis sur silence. Et ce que j'ai fait, peut-être euh, que certaines personnes ne pourront pas le faire mais moi à partir d'une certaine heure je ferme tout toutes mes applications se ferment
1: à partir de 20 heures j'ai une question sur ça du coup comment as mis en place en fait tout ça justement dans le sens où qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit dans un premier temps il est temps que j'arrête à partir de telle heure pourquoi en fait pour toi qu'est-ce que ça a généré en toi pour que, pour que tu t'imposes tu en fait la fermeture de tout à 20 heures avant de faire ça j'ai fait un test pendant deux jours un jour j'ai passé toute la journée à scroller
0: coller. Et puis après, je me suis dit, mais attends, j'ai perdu la journée. Et puis, au lendemain, j'ai tout mis sur silence. J'ai vu comme j'étais productive. Quand je te dis productive, j'ai travaillé comme une bête. J'étais tellement fière de moi. Parce que je me suis dit, mais attends, c'est parce que peut-être que les notifications te dérangent. Il y a trop de bruit autour de toi. Et de ces bruits-là, il y a les réseaux sociaux. Il y a la notification des emails. Des fois, tu sais, on s'arrête sur des choses qui sont insignifiantes, qui ne vont pas nous aider à atteindre notre, notre objectif. Je m'arrête pour voir la notification de Céline sur mon poste. Écoute, je peux dédier une heure de ma journée pour répondre à Céline. Et moi, tu vois, j'ai cette appréhension. Si un client me, m'envoie un email, ou bien un message, je fais du taf contact avec ce client, c'est que je n'ai pas de client. Même sur mon site, si tu vas, tu vas voir. Je réponds de telle heure à telle heure, du lundi au vendredi. S'il y a une urgence, tu m'appelles un week-end, mais je t'avais déjà dit que je réponds en semaine. Je dois me ressourcer. Je dois me reposer. Je sais que les gens qui ont créé Facebook, Instagram veulent nous avoir 24 heures sur 24 sur ces réseaux. Oui, mais si toi, tu veux atteindre un objectif, si toi, tu veux aller plus loin avec ton business, écoute, les réseaux sociaux... Tu dois un petit peu t'écarter de tes temps, Même faire des pauses. J'ai déjà fait des pauses de un mois, deux mois sur les réseaux. Sans poser, ça peut Est-ce que mon audience a disparu? Non.
1: Est-ce que j'ai perdu des clients? Non. Moi, j'aime bien tout ce que tu viens de dire parce que du coup, tu as su identifier la problématique, ce que ça t'a fait perdre entre guillemets comme temps et ce que c'est un mangeur de temps, ça, on est d'accord. En plus, tu as analysé tout ça. Ça, j'adore. Et ce qui est bien, c'est que tu t'es dit, voilà, moi, pour que tout ça puisse fonctionner, pour que tout mon écosystème soit au maximum, je suis disponible de telle heure à telle heure, le reste du temps, c'est pour moi. Donc, en fait, je trouve que tout ça, mis bout à bout, bah, c'est super. C'est vraiment quelque chose que je pense que beaucoup de personnes de, devraient faire. Après, je sais que ce n'est pas évident, hein, je, je le comprends totalement. Mais euh, je pense que toi, tu es, un, es un, déjà arrivé au niveau où tu savais que voilà, tu es ta priorité. Si tu veux justement pouvoir continuer à être ta priorité, bah, il faut que tu travailles pendant un certain laps de temps. Donc, je travaille de temps à temps. Je coupe toutes les notifications. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est. Voilà. C est, c est, au début, en fait, tu t as l'impression que, voilà. Pas que tu vas manquer à tout le monde, parce que ce n'est pas forcément le cas, mais que tu vas manquer une occasion ou que, voilà, tu vas mettre trop de temps. Mais en fait, tout le monde travaille. Il n'y a pas de souci. Quand on te pose une question, on n'attend pas forcément une réponse immédiate et souvent quand les gens ont besoin d'une réponse immédiate, bah, ils te passent un coup de fil. Moi, je trouve que c'est un bel exemple et c'est un beau message aussi à faire passer à tout le monde. Il faut vraiment faire attention à ça parce que les mangeurs de temps, c'est vraiment le, le pire truc. À
0: mes tout débuts, je faisais au jour le jour mes postes parce que je n'avais pas de calendrier, je n'avais rien du tout. bon J'étais débutante, c'est normal. Après, je me suis formée et j'ai commencé à travailler à batching. Tu vois, quand tu fais le batching, c'est un truc Extraordinaire. Bon, à part le fait que j'aime passer du temps sur Canva, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime Canva, on ne peut plus. En général, moi, par semaine, je, je publie 10 posts, parce que j'ai deux comptes. Je fais tous mes 10 posts chaque vendredi, je les mets sur un Drive, mon assistante et ma community manager font le reste, et puis moi, je suis euh, vraiment là à faire autre chose. Ça m'allège, ça me permet d'être plus productif sur d'autres choses, et également, je sens que je peux atteindre plus vite un objectif. Le batching, je l'ai découvert peut-être l'année dernière, en 2021. C'est quelque chose que j'ai appris à aimer. J'aime. Je ne sais pas si c'est parce que je suis une maniaque de l'organisation, tout ça, mais j'essaie autant que
1: faire ce peu de faire de mon mieux. Non, moi, je ne sais pas si c'est lié forcément au fait d'être une maniaque de l'organisation. Alors, peut on va dire... On peut dire quelque part que oui, parce que voilà, si tu aimes, si aimes être organisé, oui, c'est quelque chose qui, voilà, pour toi, c'est, on va dire, assez naturel et tu ne peux pas t'en passer, entre guillemets. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu as vraiment optimisé les choses pour vraiment être efficace. En fait, tu as un truc à faire, tu vas droit au but. Tu as su aussi te rendre compte de ce qui pouvait être géré, en fait, par une autre personne, des choses que tu pouvais déléguer. Pas, je sais que ce n'est pas évident de déléguer parce que bah, forcément, tu as l'impression de... De lâcher un peu, enfin, tu veux, de transmettre une partie de ton bébé, entre guillemets, donc ton entreprise, du coup, à quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être évident. Mais en même temps, tu as compris les bienfaits de déléguer. Ça t'a permis quand même de toi être focus sur d'autres aspects de ton entreprise, des choses qui sont vraiment essentielles et sur lesquelles, en fait, tu as une forte valeur ajoutée. Donc, je trouve que c'est quand même important. Et, euh, et ça, ça, ça participe, en fait, à tout. Euh, à toute ton organisation, en fait, au, au fonctionnement en fait de toute ton entreprise. Et moi, je trouve que c'est vraiment bien. Hein? C'est vraiment très, très bien, tu vois. C'est des choses, je pense, que beaucoup de personnes aussi ont besoin d'entendre.
0: Bien sûr. En déléguant, moi, je, je sens que je suis mieux, mieux organisée, que je suis plus productive et que j'avance vers mon objectif avec plus de rapidité et de confiance. Je sais que tout le travail sera fait bien par des professionnels et on avance à ça parce que c'est une équipe. Ça m'a pris du temps pour arriver là, hein, attention. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ah, Céline, tu vois, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Le plaisir est partagé. Ah ouais, merci. J'espère que mon public pourra tirer les meilleures leçons et surtout se dire qu'il n'y a pas de bonne organisation, qu'il n'y a pas de secret pour être bien organisé. Il suffit seulement de te connaître, de savoir qui tu es, où tu veux aller et de t'entourer, s'il le faut, par des personnes qui peuvent t'aider à atteindre ce objectif. C'est exactement ça. Tu tout bien résumé. J'adore. Mais <rire> ben n'empêche que je vais te demander un mot de la fin. Alors,
1: on a beaucoup parlé des jeunes entrepreneurs, du coup. Donc, j'aimerais les... juste faire passer un, un message aux jeunes entrepreneurs. Le message, c'est déjà dans un premier temps, si vous sentez, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est important parce que c'est quelque chose que j'ai fait, et euh, j'en parle vraiment avec, euh, avec cœur. Et là, on sort de l'organisation. Si vous sentez que vous êtes arrivé à une certaine limite, que vous n'arrivez pas, en fait, à atteindre euh, un autre niveau, parce que vous sentez qu'il vous manque quelque chose, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Alors, j'insiste sur ça parce que, euh, parce que moi, je suis passée par là. En fait, j'avais fait une formation en marketing digital que j'ai vraiment adorée, vraiment. Par contre... Quand j'ai terminé la formation, j'avais senti qu'il me fallait autre chose. Il fallait que j'aille plus loin, j'avais besoin d'un accompagnement supplémentaire et j'avais besoin d'être coachée. J'échangeais du coup avec une coach depuis déjà un moment, mais c'était vraiment, euh, voilà, ça s'est fait tout naturellement. Et en fait, je me suis dit, mais, mais c'est d'elle dont j'ai besoin. En fait, il y a des moments où tu vois, tu peux, tu peux échanger avec quelqu'un, c'est ce qu'on disait, tu échanges avec, avec quelqu'un pendant un temps. Et en fait, euh, à un moment donné, il y a quelque chose en fait qui fait comme une espèce de révélation en toi. Et tu vas te dire, bah, c'est cette personne dont j'ai besoin. Et je pense que c'est vraiment important de se faire accompagner par quelqu'un qui connaît son métier, parce que je, je pense que ça change totalement le, la suite, en fait, de ton, de ton projet. Ça change vraiment ta vision, ça change vraiment euh, euh, qui tu es. Alors, moi, en plus, franchement, tu vois, je suis introvertie, donc je peux te dire que vraiment, je l'ai ressenti. Et je sens que il y a des choses encore qui font effet. Et puis voilà, des choses que je ne faisais pas avant, que j'aurais jamais fait, que j'aurais jamais pensé faire. Et aujourd'hui, je le fais tout naturellement. Donc, euh, se faire accompagner, c'est quand même vraiment bénéfique quand tu sens que tu es arrivé à une certaine limite et que tu te dis, euh, voilà, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire, j'ai l'impression d'avoir tout fait. Alors qu'en fait, ce n'est pas que tu as tout fait. C'est que tu n'as pas eu cet accompagnement et que ce que tu fais, tu peux le faire encore de manière encore plus performante et beaucoup plus efficiente, tu vois, si tu es accompagné.
0: En, en 2020, j'ai accompagné une jeune capoise, elle, mm -hmm. est, elle était nulle en organisation et elle m'a dit, Junelle, je veux lancer mon business, mais je ne sais vraiment mm -hmm. pas comment, people. non mais quand je te dis nulle, elle était nulle, je me permets mais d'ailleurs c'est elle
1: qui a dit, Junelle, je suis nulle, nulle. Oh. En fait, j'aime pas entendre le mot nulle, moi c'est quelque chose qui me, en fait, ça... non mais c'est vrai, ça me fait mal au cœur, tu vois. Non, mais elle avait beaucoup de
0: problèmes. Et je lui ai dit, écoute, tu sais, on va commencer par mettre en place des routines. On va tester. Et elle ne pouvait pas tenir à elle seule. Et là, elle m'a demandé, Junelle, quitte à ce que je, je signe le contrat avec toi, écoute, je veux que tu m'aides. Chaque jour, à passer à l'action. Pendant 30 jours, chaque matin, je devais envoyer une affirmation et puis euh, trois grands points à faire pendant la journée. Et chaque soir, faire un résumé avec elle. Au bout de 15 jours, elle me dit, Dunel, je ne sais pas pourquoi, mais je vois que je me sens plus confiante, sereine. je sens que j'ai beaucoup plus de résultats. Et d'ailleurs, tu me fais faire des, faire des choses que, entre guillemets, je ne faisais pas. Aller faire du sport, prendre un peu de temps de lecture, faire un peu de méditation. Des choses qui me tiraient tu es signifiante, mais qui ont un impact tellement important. Et ça, elle l'a fait parce qu'elle s'est faite accompagner. C'est pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est très souvent, on a toutes les stratégies, on a tous les conseils, mais on ne sait pas comment les appliquer. Ou bien on manque d'organisation, on, on ne sait pas qui on est, et du coup, on parle dans tous les sens. Mais avec un accompagnement qui est personnalisé, un, l'accompagnateur, bien le coach va t'aider à mettre en place une structure ou bien un écosystème qui te correspond d'abord. Parce que c'est toi d'abord. Tu vois, donc euh, on ne
1: pouvait pas terminer autrement que sur ces, ces, ces beaux termes. Mais c'est ça, parce que c'est vrai que le, se faire accompagner, alors euh, on s'en rend pas forcément compte, mais malgré tout, en fait, ça pose un cadre aussi, tu vois. Et des fois, quand tu as besoin d'un cadre, tu as besoin, en fait, qu'on te challenge, tu as besoin d'avoir ce, ce soutien, ces conseils pour pouvoir t'aider tout simplement à faire ressortir tout ce que tu as euh, en toi intérieurement, ben, en fait, il faut le faire. Il faut le faire, c'est bénéfique, c'est bénéfique pour soi et c'est bénéfique pour son futur et, et je trouve que c'est top, quoi. C'est tout c'est tout ce que j'ai à dire. <rire> Définitivement. Céline,
0: merci beaucoup pour ce temps. Euh, merci pour ce temps de qualité. Merci pour tes conseils. Cher public, prenez notes. Céline, euh, je mettrai tes liens dans le descriptif du podcast. Je conseille vivement à, à mes abonnés, à, à ceux qui vont écouter ce podcast d'aller te contacter pour ceux qui pourraient avoir vu quelques tutos de notions. Franchement, là, tu m'as épaté,
1: hein? Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as un petit mot, un petit mot de revoir pour mon audience. Bah écoute, euh, moi déjà je suis très contente de, de vraiment participer à ton podcast, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi, donc merci pour ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à ton audience Bah que t'es la meilleure. Oh merci <rire> non, non mais, non, mais sérieusement, je suis sérieuse Non mais pour dire quelque chose vraiment de, de, pour finir vraiment sur une touche, et là je vais m'arrêter après, c'est que c'est, d'une elle, elle est vraiment top. Moi, j'aime vraiment échanger avec toi. Je trouve que tu m'apportes vraiment beaucoup, que ce soit dans nos échanges voilà, en visio ou même les petits vocaux qu'on peut se faire en DM. Euh, je trouve ça vraiment, vraiment bien et c'est pertinent. Tu vois, tu ne parles pas en fait juste pour parler. Et ça, j'aime beaucoup. Et du coup, j'invite toutes les personnes du coup, de ma communauté qui vont écouter ce podcast à aller suivre Dunel et à lui donner la force parce qu'elle le mérite vraiment.
0: Oh merci beaucoup c'est tout aujourd'hui, merci Céline <rire> sur ce les merci, amis Julie. je vous souhaite euh, bon après-midi ou bien, vous matin, dépendamment de l'heure où vous écoutez ce podcast, quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine, merci Céline merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin, si tu as aimé laisse-moi un commentaire sur ta plateforme d'écoute en attendant de te retrouver la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode, viens me trouver sur Instagram, Facebook ou Twitter. Allez, je te souhaite une belle semaine. de toi à très bientôt. Ciao, ciao!